0: 2022年6月3日金曜日夜8時を回りました。マスナリンです。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。はい、こんばんは。どうもどうも。どうもです。はい、1週間終わりましたね。6月3日ですよ。えー、っと、そうそう、ちょっとまた宣伝します。6月1日、おとといから始めました、大人のコミュ力研究会。えー、そんなのをノートのサークル機能を使ってやってるんですけど、えー、開始3日、順調に、えー、研究が進んでおります。<笑>大人のね、コミュ力って何なんだうんこういうところで困るよねと、コミュ力って難しいなと、うこうしたらコミュ力上がるんじゃないのなどなど、そんなことをね、えー、研究員の皆さんと一緒に考えております、えー。よかったら入ってみて。えー、僕のツイッターのプロフィール欄のトップのところに、えー、固定で貼っております。大人のコミュ力研究会、うん。これね、参加者が多い方がきっと、えー、面白いと思うんです。うん、みんなでワイワイとワイワイ、ワイワイって感じじゃないんだけどさ、えー、コミュニケーション能力について一緒に考えるという、そういった、えー、サークルをやっております。一ヶ月だけでもお試しに入ってみてください。はい、じゃあ始めますか。音声チェックありがとうございます。今日も YouTube ライブと Twitter スペースの同時配信でおしゃべりしていきます。えー、よかったらコメントをお気軽に投げてみてください。YouTube のチャット欄か、Twitter でハッシュ生ますラジオをつけてつぶやいてみてくださいね。さてと、おもう行きますか、早速。なんか、<笑>なんか倒れた音がした。うちだけ<笑>すいません。なんでもない。えっ、ー、と、なんだっけはい、そうなんですん。いつもマシュマロを投げていただいてます、えー。僕への質問とか、おしゃべりテーマの提案、それから番組への感想をいただいてます。ありがとうございます。で、いただいたマシュマロの中から一つ、えー、僕がピックアップしまして、えー、皆さんとね、リスナーの皆さんとワイワイと意見交換したりしてます。えー、ということで今日僕が選んだメインテーマはこちら
1: 。ドン。生まれてきてよか
0: ったのか。生まれてきてよかったのか。はい、これが今夜のメインテーマです。ねえ、生まれてきてよかった悪かった<笑>どうなのうんねえ。まあ、いわゆる、反出生主義って言われる、うそういった思想が、えここ数年ね、えー、話題になることがあります。えそのようなマシュマロが、つい先ほど来たもんで、えー、急遽、うん、取り上げることにしました。生まれてきてよかったのかと。それから、新たにね、産んでいいのかとうん。っていうことですよね、反出生主義ってね。うんそれについて皆さんのご意見を伺いたいと思います。これは番組の後半、多分8時半とかね、以降にメインテーマに移ります。その前に、ゆるネタ、柔らかマシュマロを一つ二つ取り上げますね。では、今夜一つ目の柔らかマシュマロは、こちら。ドン。はいはい。ほんと柔らかい感じですね。えー、スナリさんはお一人暮らしと申されてましたが、料理などは得意なんでしょうかえー、最近はどんなものを作られましたかはーい。さては、生ますラジオ、にわかだな。<笑>僕は料理好きなんですよ。得意なんですよ。ええええ。あの、料理、料理得意ですよ。得意っていうかもう、子供の頃からね、料理の世界に入りたくって、飲食業界に入るっていうのが僕のちっちゃい時からの夢で、でまあ、ざっくり言うと僕はそっちの世界で生きてきたんですよ。飲食業界でね。だから得意っていうか、まあプロ<笑>言うたらプロですね。はいはいはい<笑>、えーえー。でもね、家で作るのは大したもんじゃなくって、めんどくさいんでね、めんどくさいっていうか、あの、時間取られるんで、3食作ると、うーん、1日1食だけ作ってます。夕食だけ作るようにしてます。で、何食べてるかっていうと、僕はね、あの、なんちゃってベジタリアンになったので、去年から、<笑>あの、家では肉魚を食べないという、そういったね、中途半端なベジタリアン。外食では食べるんだけど、家では、肉魚は食べないようにしてます。なので例えば今日はえっと長芋とか何だっけ舞茸とか、えー、スナップエンドウみたいなやつとか、えー、そういった野菜を蒸し焼きにしてちょっと調味料をかけて食べるとかあそんなのが多いですねあとは厚揚げ、えー、大豆製品とかあとゆで卵とかでタンパク質を取ってっていう、まあ、ごくごくシンプルな食事をとってます。頑張ってね、作ろうと思ったらいろんな料理できるんですよ、そら。あの、たぶんね。その、そういう仕事をしてたもんで。なんだけど、日々の食事はね、できるだけ短時間で、安く、栄養をしっかりとれるっていうのを心がけてやってます。うん。あとはもう、あとの2食はね、プロテインパウダーとか、あとパンですね。えー、僕の糖質、炭水化物はパンです。時々写真アップしてます。えー、パン焼けたよってね、えー、写真アップしてます。えー、2日に一遍カンパーニュを焼いて、えー、食べてますね。うん。あのーえー、写真見てくださいよかったら時々アップしてますんで、えー、サワードゥーカンパーニュというカンパーニュ焼いてます。うん、天然酵母の一種ですね。えー、天然酵母もね、いろいろあるんですけど、そのレーズンから起こした天然酵母とか、まあ、リンゴからも起こしやすいかな、うん。そういったフルーツから酵母を抽出して、えー、パンを焼くっていう人もいるし、まあ、天然酵母自体ね、粉で売ってたりしますけど、僕は、あのライ麦の粉の表面についている酵母、ライ麦の酵母を培養して、あの、育てて、それを使ってます。うん、ラワーサイ、あライサワーダネっていうタイプの酵母を使って、カンパーニュを作ってます。うんうん、<笑>美味しいですようん。とっても。お店で買うよりね、よっぽど自分で焼いた方が美味しいですね。えそんな感じです。僕の食事は、料理は。はい。よかったね。今度、もうそろそろ、えー、コロナも落ち着いてきたから、持ち寄りの、うん、食べるもの、飲むもの、持ち寄りのオフ会とかしたいですけどね。うん、したい、したいと言いながら、随分、2、3年経ちましたけど、前はよくやってたんですよ。うん、オフ会、うん。ツイッターで呼びかけて、えー、で、なんだ、例えば、まあ、思い出深いのは、新宿御苑でやったやつとかが思い出深くて、僕が何月何日何時に新宿御苑のここにいます。で、来たい人は来てくださいと。で、参加の申し込みとかは必要ありません,、うん。その日気が向いたら来てください。で、自分の食べるものは自分で持ってきて、食べて勝手に帰ってと。名前とか名乗んなくていいんでっていう、そういう<笑>すっごい緩いるい縛りだったんですけど結構来てもらって、うん、みんなでねあのワインとかお酒とか飲んで本当はダメなんですけどね新宿御苑はお酒飲んじゃだめなんだけど、うん、こっそり木<笑>陰でピクニックオフ会とかしてましたねそういう、うん、そういうオープンなオフ会またしたいななんて思ってますけどはいその際はあの僕のね、うん、とっておきのカ
1: ンパーニュを持っていこうと思いますさて、じゃあ次のマシュマロいきますかね。よいしょ、よいしょ
0: 。今日ね、えっと、あ、こんばんは、こんばんは。あー、どうもどうも、えー。そうそう、お気軽にね、コメントくださいね。今日も YouTube と Twitter スペースでやってます。では次の柔らかマシュマロはこちら。ドン。今日これだけなんだよね、柔らかマシュマロ。今日少なくって
1: 。えー、なになになにあ、これか。はい。マスナリさん、こんばんは。はい、こんばんは
0: 。くら寿司で障害者いじめがあったことを被害者側が週刊誌に訴えていて問題になっています。以下、その記事の URL を貼っておきます。で、なんか URL があって。マスナリさんはこの件についてどう思われますかこの件については被害者が実際に訴えていると同時に、倉寿司側は一部の事実を否定していることを踏まえた上で、私はまずこの件については、当事者間で、当事者間で解決されればいい話で、外野が騒ぐ話ではないと思います。そして私はこの世の中はいじめの被害者も加害者も共に救われる社会であるべきだと思います。で、この後も続くんですけど、あの、ま、よくマシュマロをくださる方だと思うんです、この方ね。あの、で、小山田敬子さんのことと、まあ、いじめのことを絡めてこう書かれているんですけど、ちょっとね、まず、えっ、ー、と、言っておきたいのが、このね、本題とずれるんだけども、言っておきたいのが、うんまあ小山田敬子さんね、この生マスラジオでも、この時々取り上げますけども、えー、ま大、あ、山田恵子さん、去年の7月に、えー、過去のね、週刊誌でのインタビューの内容について批判が上がって、えー、東京五輪の開会式音楽担当をまあ、辞任、えー、する形になったということがありました、えー。なんですけど、えー、と、まあ、僕のスタンスね、これまでも言ってきてはいるんだけども、えーと小山田恵吾さんのその件について、インタビュー記事の内容については、えー、もう去年の9月の、うん、何日でしたっけね、十何日に小山田恵吾さんご自身が、まあ、その件について詳しく自分の、まあ、思いとか、で、経緯とかを説明される文章を出されました。お詫びと経緯説明っていう文章を出されました
1: 。今で
0: も見れるんだと思いますけど、で、まずそのね、ご本人がその件については説明と謝罪をされている。っていうことが一つね。これは大事なことです。あの、もう本人が一応謝罪して、で、被害者の人との関係っていうことで、一応それこそもう外野が何か言うことじゃないですよね。それと、その、この問題ってっていうのはさ、その山田さんの問題っていうのはうん、もちろんじゃあ、まあそれはいじめのことなんだけども、大山田さんが過去にいじめをしたっていうことで批判を,批判をされてるんだけども、まずそもそもね、子供の、子供時代のことだったと、小学校の時とかあのことを含めてだから、小学校、中学校とかの時代の話でしょ。なので、そもそもこの件については、子供時代の、えーその加害行為について、いつまでその、まあ、罪を問われなければいけないのかということは考えなければいけない。まあ、問われるべきではないと僕は思ってる子供時代のことね。何をしたって、要は、あのまあ、時代が違うんであれだけども、当時は16歳までは、それこそ何をしたって罪に問われなかったわけですよ。今は14歳までですね。えー、少年法が、えー、2000年に改正されたときに、えー、刑事責任能力が14歳に引き下がったんだけども、大、えー、山田さんのケースの場合は16歳ですよ。だから、まあ、いじめはね、犯罪であるっていう捉え方もありますけども、じゃあ、いじめが犯罪であったとしても、まずその16歳以下の時代のことであるから、法的には免罪、免罪っていうかな、その罰せられない、処罰の対象じゃないわけですよね。さらに言うならば、そこから何十年も経ってるんですね。小山田さんっておいくつでしたっけ僕より少し上ですけど、50ちょっとですかね。うん。の小学生時代でしょもう40年とか前の話じゃないですか。あの、さどんな罪であっても、うん、それは40年も経てば、それは時効でしょう。まあ、どんな罪でもって言っちゃいけないね、まああ。例えば殺人罪とかだったら控訴事項がもうなくなりましたから、いつまで経っても法的にはね、控訴事項はないですけど、まあ一般的に、倫理的に、あの一般倫理として、えー、何十年も経って他人がとやかく言う話じゃないよねと。っていうその3点が僕は思ってます。だから、小山田さんが過去にしたことが、いじめかどうかって言ったら僕にはわからないけども、ご本人が認めてるからいじめをしたんでしょうと。でもそのことについては謝罪をされていると。そして当事者間の問題であると。基本的にはね、えー。それで小学生とか中学生時代のこと。で、何十年も経ってる。このことを思って僕はもう、小、えー、山田さんのいじめ、加害について、えー、もう終わった話だと僕は思ってるんです。うん。もう肩がついてる。うん。そして、あの、僕、ここでよく言いますけど、いじめの加害経験を持つ人は、日本では9割に上るんです。9割以上の人がいじめの加害経験,経験を持つんです。被害経験も加害経験も9割の人が持つんです。だから、えー、誰が小山田さんに今更石を投げる権利があるんですかと。そんな資格を持ってますかと。えー、というふうに僕は思ってます。ということを踏まえて、だから、小山田さんの名前をいじめという言葉とともに出すのはもうやめた方がいいと思ってます。小山田さんはいじめについてはもう批判されるべきではないと僕は思う。さっき言った点で。だからね。あのー、いじめ、小山田っていうキーワードそのものがもう忘れられる権利を行使させてあげてほしい。むしろ小山田さんは今、キャンセルカルチャーの被害者です。キャンセルカルチャーの被害者として語られるべき。語られるならね。うん。まあ、それもね、あの、それはそれで不名誉なことだとは思うけども、いじめ、その、小山田敬語、スペース、いじめって出てきちゃうわけでしょこれはよくないですよ。だから、どんな文脈であっても、ね、今、書いた方がさ、ハッシュ生マ,マスラジオであのコメントくださってるけども、あの、どういう意図があっても、うん。そういうつもりじゃない、そういうつもりじゃないっておっしゃるのはいいんだけども、でも、小山田敬吾いじめみたいなセットで語るべきではないってこと、僕が言いたいのは。うん。だから、その、小山田敬吾さんの名前を出すときには、その新しい、例えば楽曲のことであったり、じゃあデザインアであったり、じゃあ今度のフジロックとか、えー、ソニックマニアとか、ああ、っていうことを、それから復帰とかね、ポジティブな言葉と絡めて語っていけばいいのであって、小、えー、山田敬吾いじめっていうこの組み合わせをどんな文,文脈であっても、えーまあ、極力出さない方がいいんじゃないかなとと僕は思ってますうんいい言葉と小山田さんの名前を結びつけて語っていくそういったフェーズなのかなと思いますうんそうじゃなければキャンセルカルチャーの被害者側だと思いますうん、大変な、まあ、日本のキャンセルカルチャー史に残る、うん、そういった被害経験だと思いますので、そっち側で語るならわかりますけどね。それはまだ現在進行形なんで。で、えー、それはまあ、それとして。だから、ちょっと後半については、えー、読み上げることを控えておきます。で、えっ、ー、と、くら寿司の件ですね。えー、くら寿司の件、貼っていただいたリンクを追いました、文春オンラインの記事ですね。えー、ちょっとざっと読みますかね。タイトル、文春オンラインの、えー、6月1日の記事です。えー、くら寿司で、えっ、ー、と、これダブルクォーテーションで囲ってあります、えー。障害者いじめ。被害者が退職に追い込まれていたという記事ですね。ちょっとあの、長い3ページにわたる記事なので全部は紹介できませんけども。まあ、何が起こったかというと、うん、まあ、あるくら寿司の店舗で、えー、知的障害の方があ勤めていたと、えー。療育手帳 B2 級を持つ軽度知的障害者の方。で、障害者雇用枠で勤務されていたと。で、仕事は寿司レーンの掃除やマグロなどの寿司の調理などの業務に従事。なんでしたって。で、うんまあ、店長にいじめられて退職に追い込まれたっていうことなんですね。一言で言うと。それは何かというと、まあ、シャリ、まあ、ご飯ですね。ご飯にクリップが混入していたことがあったと。で、それを、この、まあ、被害者の方が、やったんだろうと店長に詰められてるんですね。シャリにクリップが入ったのは、お前が入れたんだろうっていうふうに言われちゃったと。いや、やってないですよってなったんだけども、いや、やっただろうってなって、まあいいからお前休め、みたいな、うん。出勤停止処分ってなったわけです
1: よ。で、え
0: ー、で、まあその、おばさんの方、その被害者のおばさんの方が、えー、その被害者の方と一緒に店舗に行って、まあその店長にこう、いろいろ聞いたんだけども、何を聞いたかというと、えー、うちの子が障害者だから軽んじてるんですかと店長に聞くと「はい」と答えたと。うん、店長はね障害者だから軽んじてるということを認めたということがあったりしてで、えー、そのおばさんは本部くら寿司本部の障害者雇用担当にそのことを伝えたらあそれは謝らなきゃいけないとくら、えー、寿司側は言ったと。だから職場復帰できるようになったんだけども、その被害者の方は職場復帰をしたら、洗い場から出ないようにと命令されたと。で、仕事を与えられず、約4時間洗い場に立っているだけでしたと。で、またその2日後にも出勤したんだけども、同じように洗い場で立っているだけ、何もしない。まあこれ、まあ嫌がらせですよね。やめさせるように追い込んでるように見えますよね。などなどがありましたよと。で、まあその事実をこの文春はくら寿司に、えー、質問をしたのだが、うんまあ、なんだな、言動の一部分を意図的に切り出して湾曲されたものだみたいな形で、えー、まあ、否認してるわけですよ、ね、認めてないわけです。うん。でもう今後は文春さんからの取材には応じませんみたいな、えー、そのような対応になったと。ってことですね、ざっくり言えば。うん。あの詳しくは皆さん、文春オンラインをお読みください。で、だからこれがね、どう、増成さんはこの件についてどう思われますかっていう質問ですけども、ひどい件だと思います。<笑>あのひどい件だと思います。うん、ね。でそれひどいんだけども、うん、このねマシュマロは、うん、なんだろうなこの件についてはくら、えー、被害者が実際に訴えていると同時にくら寿司側は一部の事実を否定していることを踏まえた上で。私はまずこの件については、当事者間で解決されればいい話で、外野が騒ぐ話ではないと思います。うん。ここには僕は強い違和感を覚えました。えー、じゃあ、当事者間でこのケースを解決する。ね、あの、要は外野っていうのはこのばこの文脈では文春オンラインのことだと思いますけど、文春オンラインおよび、えー、その読者、世間一般のことを外野とおっしゃってるんだと思いますけど、じゃあ、被害者が、その知的障害を持つ人が何、次のアクションとしてもうやめてるわけだから、次何ができるかって言ったら、まあ、労働基準監督局に、その、連絡する、それから訴えるですよね。うん。っていうことですよね。具体的には。で、これは、うん、当事者間で解決されればいい話っていっぱいあるんですよ。当事者が、部外者が、や、あのー、外野が口出すべきじゃないことってあるんですよ。例えば、ね、焼けぼっくりに火がついたみたいな話不倫とかね、そういうやつ。それは、外野が口出すべきじゃないですよ。当事者がいいんだったらいいんだから。関係ない。外野が口出しちゃいけない。暖かく見守ればいいんですよ。焼けぼっくりに火がついちゃった案件とかは。なんだけど、これね、障害を理由にして不当な差別、不当な扱いをされた件なんです。これはね、あのー、当事者間の問題じゃないんですよ、もう。障害を理由としてやってるんですから。これは社会問題なんです。社会問題なんです。えー、障害者が差別解消法というのが、えー、数年前に施行されました。ね、障害者という理由で、えー、不当な扱いをしちゃいけないと。合理的な配慮をしなければいけないですよと。行政、公的機関や、それから事業者などは、障害者に対して合理的な配慮をしなければいけない。うん、っていうのになってるんだけども、これは、だから、名当て人が、えー、公的機関や事業者なんだけども、その中に、国民の責務っていうのも入ってるんです。条文の中に。だから、国民も、うん、障害者差別の解消に努めなければいけない席も追ってるんですよ。我々もね。法的にも。当然倫理的にもです。当然ねあの。法的に書いてなければいいかっていう問題じゃないけども、法的にも我々は席も追ってるんです。障害者の、うん、障害者の差別を解消するべく、努めなければいけないし、合理的配慮をしなければいけない。だからこういった件は注目しなきゃいけないんですよ。だってさ、この人は、この被害者の人は、まあ、知的障害なんですね。その知的障害の人が、まあ、大きな企業であるくら寿司と、じゃあ当事者間でっていうのは、あまりにも力の関係がさ、違いすぎでしょ<笑>くら寿司の方が強いでしょ大企業くら寿司と、じゃあ弁護団みたいなさ、法務部を持ってるでしょうし、えー、まあ、資金力もあるでしょうし、一方で、ただの個人ですよ。一般人、一人の一般人。しかも知的障害持ってるんですよ。これ、フェアな戦いにはなんないでしょ当事者間って言っても。で、その、もしこれが裁判になった時に、これ難しいところなんだけども、これはね、あの、性暴力の事件とかでも起こったことなんだけども、被害者に知的障害があった時にね、被害者の証言能力みたいなことを、疑われたりすするんですよあの客観的な証拠がない場合でこの場合もそうですよねレイプとかとやっぱり同じでさあの他に目撃者もなければ証拠がないと被害者の訴えしかない場合ってあるんですよねその時に被害者が精神疾患を持っているそれから知的障害を持っているみたいなケースの時にその証言能力が疑われるっていうことが裁判の中でも起こったりするんですこれは当事者間で解決できないでしょう。あまりにもアンフェアですよ。だからこういったことは、そのジャーナリズムがまず、やっぱり社会のね、うん、役割として、こうやって報道するのは、やっぱりジャ,ーナリスジャーナリズムの仕事なんだと思う。そしてそれを読んで、これは問題でしょうと声を上げる、注目するっていうのが今度は我々の国民の責務だと思います。で、くら寿司ね、今年ですよね。あの、どこだかの店舗のさ、まあ、こ、ここにも書いてあるっけあ,あ、書いてあるね。あのー、現役店長が、パワハラを苦に、その店舗の駐車場で、焼身自殺してるんですよね。あの、焼身自殺ってちょっと半端じゃないでしょ自分のその、自分が店長やってる店の駐車場ですよ。<笑>半端じゃないでしょ。まあ、他にもいろいろね、あのー、くら寿司はやらかしてるわけですけども、とんでもない、ちょっとこれはとんでもないことだと思いますよ。だから、くら寿司がね、今回あの主張しているように、発言の一部を切り取られてみたいなうん、そういったことではないんじゃないのと、くら寿司の体質が何かおかしいんじゃないかと。まあ疑われてもしょうがないんじゃないかと僕は思います。だからこれはまあ、まあ、ね最近こういうことになるともう文春頼みになっちゃう。<笑>とにかく文春頑張れっていうね。文春に頼るしかないっていうのも情けない話ですけど。うんまあちょっと文春さん頑張ってほしいですし。まあ、元スタッフとかね、現役スタッフはなかなか声を上げにくいでしょうけども、元スタッフの方が声を上げたりとか、文集にリークしたりとか、そういったことなのかなと思いますね。うん。だからまあ、その、訴え出てほしいっていうのは、外野、それこそ外野がね、無責任に言うことなのでよくないですけどね、訴え出るって本当にリスキーですし、すっごい疲れるし、疲弊するんで、声を上げることをあまりこう推奨もできないですけど、うん。まあ、これは障害者差別ですよね。うん。だからこういったパワハラが、その、ある属性、この場合は障害者、そのある属性を理由にした差別とか不当な取り扱いを防ぐにはさ、うーん。まあ、ボイスレコーダーダの義務化ですよねあのアメリカでさ、まあ、今でも全然、うん、止まってないけども白人警官がさ黒人住民を、まあ、殺したりっていうことがずっと、まあ、かつてのねロス暴動から、うん、最近もずっと続いてますけども、まあ、それをどのタイミングでしたっけねその警察官一人一人がうんそのビデオカメラをいつも装着しているようになったじゃないですか。あれはもちろんその証拠、その犯行現場を、うん、撮影するもあるんだけども、警官のこう悪行を記録に残すためなんですよね
1: 。だから、うん、その
0: 、ある程度の規模の事業者の、うん、人は、特にその幹部クラスっていうかな、まあ店長クラス、うん、管理職などは、現場ではね、現場っていうかな、あのもう監視カメラつけておくと、その胸のところに、今ちっちゃいのあるじゃないですか。クリップで胸元につけられるカメラ、それからまあボイスレコーダーだったらね、すごくちっちゃくて安いのがあるから、それの義務、装着義務とかした方がいいんじゃないかなと思いますね。パワハラを防ぐためにはね。もちろん被害者が、被害者っていうかな、弱い立場の人、えー、従業員とかね、えー、そういった弱い立場の人が、ボイスレ,レコーダーとかカメラを装着して、えー、仕事に当たるのを禁じてはならない、ね、禁じることを禁じる、うん、そういった法律も必要かと思います。もちろん、その企業秘密と,とかね、いろんなうん、その顧客情報の流出とか、あそういったものをどうやって防ぐかっていうのもありますけども、その辺を配慮しつつ、うんまあ、記録に残すしかないですよね。今回、あのこの人が、この被害者の人が自分で、えー、そのスマホにメモしてたっていうことが一応証拠になってるけども、これがもし裁判になったときにどの程度、えー、証拠として採用されるかっていうのは、なかなか難しいとこがあるでしょうから、うん。う録音するしかないですよね。僕いつもカバンの中にレコーダー入れてますよ。あの、なんての。iPhone とかでも録音とかできるしさ、動画はもちろん撮れるけども、うんバッテリー持たないでしょ。で、やっぱりすぐに、ま、iPhone 使いながら録音もしたいときあるじゃないですか。ま、だからね、レコーダーはいつも持ち歩くようにしてますね。10時間とかは普通に、あの、撮れるように。iPhone で10時間とか撮れないじゃないですか。だからおすすめ。とにかく録音することは、録音録画することはおすすめですね。あの、全然ちょっと話変わるけども、電車の中とかでね、まあ電車の中に限らないけど、まあ電車の中とかで痴漢を見つけたとするじゃないですか。で、やめなさいとかって止めるべきなんだけども、その時に、あの、録音しとくっていうのは大事だと思います。まあ、録画はね、今度はその盗撮に間違われるっていうリスクもあるから難しいんだけども、録音は別に、う、え、ん、ー、大丈夫なんで、録音ボタンを押しといて、で、やめなさいとかって言ったら、そのやりとりとか、その時の時間とかも記録されるから、いいと思います。これはね、あの、僕は弁護士の方に、おととしかな、そういった性暴力関係に詳しい弁護士の方、なんだなんだ、えー、弁護士の方に、その電車内で痴漢を見つけたときに、具体的にどういう対処をしたらいいのかっていうことを聞いた、えー、そういったセミナーに参加したことがあるんですよ。で、その弁護士の方が言ってたのは、一つはそれ、あの録音をしてくださいっていう。うんで、まあ、そうやって証拠保全を周りが手伝ってあげるっていうのがいいですよっていうのを、その弁護士の方はおっしゃってました。それはまあ、痴漢に限らずですかね。あの、何かあったら、とにかく、あの、録音でも録画でも、うん、しとくっていうのが一つ覚えておくといいかなと思います。さて、えっと、えっと、んー、なになにちょっとハッシュ生マ,マスラジオ、連投されてんな。うん、とこのマシュマロの方だな。ちょっと連投。ちょっと長いと。うん。うんうん。なるほど。まあその、山田さんの件といじめを関連付けたわけじゃないっていうのはわかるけども、でも並べない方がいいですよっていうのが僕の意見です。その、山田さんが、ね、いじめの加害者の象徴となるのは望んでないっていうことももちろん理解で、理解してます。もちろん理解してます。そのことと、あのね、これよくあるんだけども、意図と、効果は分けて考えるべきだと思います。意図と効果。うん、その差別、差別するつもりはなかった。あなたを傷つけるつもりはなかった。そんな意図はなかった。っていうふうによく言いますけど、関係ないんです。あの、ちょっと厳しい言い方になっちゃうんだけども、これ一般論として聞いてほしいけども、何かをやった時の意図って関係ないですよ。その、何らかの自分の言動が、及ぼした効果。どういった影響を及ぼすのか、及ぼし得るのかっていう話が重要で、意図を問うようになってしまうと、いや、そんな意図はなかったって、その加害者が言った瞬間に、じゃあ、免罪されなきゃいけなくなるじゃないですか。うん。それは良くないんですよ。これは差別案件の、まあ、ちょっと基本ですね。差別に限らないけど、そのつもりはなかったとかっていうのはう、ちょっと、なんだろうな、それあまりにも多様しすぎてますよね。もちろんこれがね、裁判とかで刑事事件になったときはねあの、その責任能力というか、まあ、責任を問うためにその意図が問われるんですが、でも、問われるべきは効果ですよ。うん、殺すつもりはなかったって言っても、殺したじゃんっていうことは無罪にならないでしょ。うん、差別の意図はなかったって言っても、その言動が差別を拡散させたら、それはそれで罪なわけですよ。だから、そんなつもりはなかった、そんなつもりはなかったっていうのは、うん、ざっくり言うと関係ない。うん、その効果、そのものに注目すべきだと思います。うん。ですかね。すいません。<笑>ちょっと、あの、攻めるわけじゃないんですよ。単純にもう一回言うと、えっと、いじめ。お山田敬吾っていうセットで、えー、何かを語るべきではない。よほどの必然性がない限りにおいては、うん、それをもうセットで語るべきではないと思う。小山田さんの名誉のためにね、うん。どんな意図があっても、どんな意図があっても、もうそのワードでそれこそその、えー、忘れられる権利が侵害されちゃうでしょ。うん、やっぱりいい言葉とセットで語る。語ればいいし、小山田恵子さんはいじめの加害者みたいなの,その、それこそそうやって言うこと自体がもう象徴性を帯びちゃうので、小、うん、山田恵子キャンセルカルチャーの被害者とかね、小山田恵子新曲発表とかさ、復活とか、そういうことで語った方がよろしいかと思います。はい、ちょっと長くなりましたけども。まあ、ご理解ください。あのー、悪気は、あのー、これを送った方がね、悪気がないとかっていうことはもちろん理解してますよ。うん。でもそんなことは関係ねえはい、そういうことで、じゃあ次。次のマシュマロ、ドン。これが、えっと、今日のメインテーマにつながるマシュマロです。えー、マスナリさん、こんばんは。はい、こんばんは。とても重い話になりますが、自分はうっすらと、反出生主義です。これあの、漢字間違えてますよ。これ、あの、半分って出生ってなってるけど、反対の反に出生主義。別のことがあるのかな別の概念これもしかして。違うよね。多分、漢字間違えたね。半分、反対の反に、えー、出生生まれる主義ね。うん。えっ、ー、と、自分はうっすらと反出生主義です。と言っても、人に考えを押し付けることはしません。ただ、自分自身は子供を設けることにものすごく消極的です。これまでの反省で辛かったことが多かったので、このような辛い思いを自分の子供にさせたくないという子供を、子のことを思ってのある種の母性愛でもあると考えています。生マスラジオのリスナーには、子育てをされている女性もたくさんいるのに、大変失礼なマシュマロを申し訳ありません。上記のような考え方について、もしよろしければご意見を伺えたらと思っています。ということで今夜のメインテーマ、こちら
1: 。えー、生まれてきてよかったのか
0: 生まれてきてきよかったのかこれが今夜のメインテーマです。えっとね、反出生主義っていうのは、要はまあ、生まれてこなきゃいい主義ですよ、うん。出生の反対ですからね、出生に反対する主義ですから。えー、生まれて、まあ、生きるっていうのは苦しいよねと。うん、一切開空だ。ね、えー、もう生まれて生きるっていうこと自体が苦しいんだから、だからもう、一生きること自体を否定するとか、まあ、いろんな流派があるんだけども、反出生主義も。で、じゃあもう、あの自殺した方がいいっていうタイプの反出生主義の人もいるし、いやそうじゃなくて、まあ、その次にね、生まれてくる子供が苦しいのが分かってんだから、もう子供作んない方がいいじゃんっていうタイプ、えー、これが,が多分広く反出生主義だと思います。うん自殺を推奨っていうタイプの人もいるけどね、過激な反出生主義ね。まあこれは、あの、あということで今日皆さんのご意見伺いますよ。YouTube ライブのチャット欄か、Twitter でハッシュ生マスラジオをつけて、よかったら、うん、ご意見、反出生主義についてのご意見、それから、まあね、生まれてきてよかったとか悪かったとか、<笑>えー、そのようなご意見ください。まあね、このね、反出生主義ってさ、結構難しい話なんですよ。えー、元を正せばね、ギリシャ哲学とかさ、それこそ、うん、そのブッダがどうのこうのね、仏教にはそういうことが書いてあるよね、とかってね、ねそういうところから、じゃあニーチェがどうだとかさ、なに、ショーペンハウアーがとかで、いろんなことになるんで、ややこしいんだけども、ここ数年流行ってるんですよね。僕もね、何年前かな、2年前、去年、おととしぐらいに、えっと、森岡正弘さんっていう、この人、えっと、哲学者の方なんだっけね、の方の生まれてこない方が良かったのか、えー、生命の哲学へっていうそういった本があるんですけどそれを興味深く読みましたうーんこれ以外にもん今はね一部で、まあ、哲学とか生命倫理とかそれから宗教学とか、えー、そういったジャンルの一つのテーマなんでしょうねで、それと、もう一つ大事なツイッター上で大事なのは、まあ、反出生主義フェミニストっていう人たちがいると、うん。そういったタイプのフェミニストがいるっていうこともまた一つありますよね。まあ、生まれてこない方がいいんじゃないかと、うん。生まない方がいいんじゃないかっていうね、すごい、すごいですよね。うん、なかなか、おおっていうね、おーおおっていう。で、まあ、このマシュマロの方は、うっすらと反出生主義だと。でも、人に考えを押し付けることはしません。これ、なんで人に考えを押し付けないのあの、それが正しいと思ってんのに。<笑>本当の反出生主義はもっと広めるんだよ。わ<笑>かんないけど、えーね。自分自身が子供を設けることにものすごく消極的です。これまでの反省で辛かったことが多かったので、このような辛い思いを自分の子供にさせたくないという。子供のことを思ってのある種の母性愛でもある。うん。これは、その、まあ、ね、反出生主義っていう言葉を使うかどうかは別にして、うん、多くの親御さんが抱く感情だと思います。あの、要は、育てることの不安なんですかね。うん。ちゃんと幸せにできるんだろうかとか、そういった不幸なことから守れるんだろうかっていうことを考えるっていうのは、それはごくごく自然、多くの親御さんが抱く感情だと思います。で、特に、まあ今の時代さ、まあ日本においては、どんどん悪くなるんですね。これから日本はどんどん悪くなるんですよ。あの、経済的にはね。いろんな意味で、経済に限らない、まあ経済は落ちるに決まっている。なぜならば人口が減少するから。で、地方はどんどんと、まあ、加速が進み、そして街を閉じていく、うん。どうしようもなく閉じるでしょう。うん。一方で、まあ東京など大都市にはどんどん人が集まって、えー、すごく二極化するって言われてますよね。街はさ、そのインフラがどんどん壊れて、メンテナンスもできないとか、で、労働力が足らない。だから高齢者はめっちゃ増えるのに、ケアする人手が足らない。うん、で、海外から人手を集めたいけども、日本人のこう差別性がそれを邪魔して、いじ悪とかするから。うん。で、外からも人が入ってこないし、人が入ってきたら何か差別をして、えー、非常に排外主義が進むんじゃないかとか、ね、だからギスギスするしまあ貧乏ですよ今もね円安になってさうん、まあ、日本だけゼロ金利やってるもんでね、えー、円安になりますわなでじゃあ円安になったってことは、まあ、物価は上がるよね物価は上がるけどこのタイプの円安は給料上がんないからね生活苦しいばっかりだよねすごい値上げだね、ほんとね。本当困っちゃうよね。ってなるとさ、未来に希望が抱きにくいですよね。うん、どんどん悪くなる、うん。仕事も多分これからなくなりますよね。あの、なんだろうな、人手が足らない一方で仕事がないっていう、そういったことになってくわけですよね。うん、夢が抱きにくい。そんな時代に、今からね、新しく命を、じゃあ、迎えることができるのかっていうと、そこに躊躇する大丈夫かなみたいな。ちゃんとそ育てられるかなこの子幸せにできるかなっていうことを親が思うのは、当然そうでしょうね。うん。ただそれが、あのー、行き過ぎると、うーん。生きてれば生きているほど苦しんだから早く死んだ方がいいみたいな思想でもあったりするんですよね。藩主主張主義って。まあいろんな流派があるから一概に言えないですけど。で、これはなかなか面白い考えだなと思ってます。あの別に悪い考えとも僕は思ってない。あの、まあ、僕はね、一冊そのさっき紹介した森岡正宏さんの生まれてこない方が良かったのかっていう本を一冊読んだだけなので、あの全然詳しく理解してないですけど、やっぱり仏教的な一切開空とかね、そういった考えとリンクさせたりとか、えー、じゃあニーチェがどうとかね、ギリシャ哲学がどうっていう観点で、この、じゃあな、生きてるって何なのとかね、うん。じゃあ苦しい一方で、楽しい、幸せなことがある。えー、じゃあどうなのっていうね。プラマイ、プラマイゼロとかプラス1があれば、その、マイナスがどれだけあってもいいと考えるのか。やっぱダメなのか、苦しいもんは苦しいからやめた方がいいのか、それはね、いかに生きるべきかみたいなことをすごく考えさせてくれるから、僕は反首相主義は、あの、面白い考え方だなと思ってます。その、今に始まったことじゃなくてね、人類が割と古くから考えてきたことだと思います。さてさて、えっ、ー、と、コメントいただいてますね。じゃあ、言いましょう
1: 。えー、っと。
0: え、これ二つ同じ二つ目を読むかなはい。ハッシュ生マ,マスラジオ。生まれてきてよかったのか、自分は、はい、です。お理由は一つ。生まれてきたことを悪いという悲しい結論で諦めたくないから。ほうほうほうほう。単純なお気持ちです。えですが、これは自分の正直な気持ちです。自分は生まれてきてよかったって結論で諦めたいです。ただそれだけです。ああ、でもなんかすごい、僕こういう考え方は好きですね。あの、<笑>難しいことはよくわからんが、生まれてきてよかったのだっていう結論をまず決めちゃうっていうのは、僕はそれ好きですね、割と。うん。うん、それ、うん、そうだね、ごちゃごちゃ考えてて、だからね、その反出生主義でいろいろ考えた結果、うん、じゃあ、生まれてきて、良くなかったとあ。じゃあもう死んだ方がいいって言ってさ、のじゃあ死んじゃえみたいなことになっちゃうよりは、うん、間違ってるかもしれんが、生まれてきてよかったのだ。これが結論。<笑>そ,うそういうノリはいいよね。割とそういうのも好きだえー、それからコメント、はしなままラジオ。はい。生まれてきてよかったのか。えー、マホ魔法書。魔法書って誰魔法書はよかった派。しかし、人によりけりなんだろうなと思います。なんやかんや幸せです。これからも幸せでいたいけど、どうでしょう先,えええ先が暗いのは事実なのよね、うんうん。そうそうそうそう。ねえ、まあ先も暗いしさ、今だっていろいろしんどいことありますからね。うん。それをどこまでよしとするかだけども、結局、嫌なこと、苦しいことがあるのは事実ですからね。うん。要はまあ、生まれてこなければ、苦しみはゼロなわけですよね。喜びもゼロだけども、苦しみもゼロなわけですよね。生まれてこないんですから。でも、生まれてきちゃった以上は、どんだけ喜び、幸せがいっぱいあっても、まあ、苦しみもあるわけで、うん。じゃあ、やっぱり苦しいんじゃんっていうね。じゃあ、生まれてこない方がいいんじゃんっていうことですよね。さてさて、次。ハッシュ生マスラジオ。生まれてきてよかったか、よかったとか悪か、あ、ごめん、ちょっと、もとい。はい。生まれてきてよかったとか、悪いとか、そういうことって一概に言えないのかなと、うん。障害を持って生まれた自分は、生きているだけでも自殺しようとしても周りに迷惑がかかるから、生まれてこなければよかったと思うけど、自分が好きなコンテンツの年1周年、一周年、二周年ですね、周年に立ち会えてよかったとも思うお。なるほど。まあ、いいこともあるよね、と。ね。生まれてきてよかったと思えるコンテンツに出会えることはよかったことですね。なるほど
1: 。うん。
0: さて、じゃあ次。うんハッシュ生まママスラジオ。え人生は、一切開空これ仏教の言葉ですね。まあ、全部苦しいっていね。みんな全部苦しいみたいな。一切開空え。でもその中で好きな人や猫、出来事に出会えたのも事実。うん。おそれから YouTube のコメント。本人が生まれてきてよかったかと考えることと。子供を産むかどうかは根底が別であるべきだと思うのですが、うん、そうですね。だからその反出生主義の議論の中でもそれは、あのー、まあ、考えが分かれてるところですね、うん。もう人類を滅亡せよみたいな人もいればさ、えー、まあとりあえず自分は自殺しようかっていう人とか、いや、自殺はしなくていい。でも、新しく命は産まない方がいいっていう考えの人もいたりして、まあここはね、いろいろ考えがあるところでしょう。どう,<笑>ど,う、うん、どうだろうね。その、まあ、まずさ、そ,、まあそのね、二つで分けるとしたらさ、じゃあ、今、苦しいのだから、死んだ方がいいのか、みたいなことがあるでしょそれは僕はやっぱ違うと思うんですよね。あの、なんだろうね、まあ、気がついたら生まれてるわけでしょ僕らね自分で意思を持って生まれてきた記憶はないんですよ意思を持ってたのかなそういうスピリチュアルもあるよね赤ちゃんは自分の意思でお母さんを選んだのだみたいなそういうスピリチュアルもあるけどさあの気がついたら生まれてって気がついたら僕も中年になってるわけですがどうだろうね僕は今、自分ですごい苦しかったとしても、まあ、大して苦しくないんだけど、今の僕の人生そんな苦しくないんだけどさ、あの、苦しくなったとしてもさ、それで死んじゃっちゃ、まあ次の世代に悪いよね。自分が何かをすることで少しでも次の世代のね、苦しみを和らげるっていう、えまあそういった係でしょ、年をとってる人っていうのは。うん次の世代を産ま,まないべきかっていうと、まあ次の議論になるわけだけども、すでに若い世代がいるわけで、その苦しみを多少和らげるぐらいのことはできるよね。うんまあ、その若い世代がこれ以上苦しまないために今のうちに殺しとけっていう議論もあるけども、でもそれは死ぬっていうこと自体がすでに苦しみだから、それはまずいよね。うん、だからもう生まれてきちゃった以上は幸せになるしかないんだよね。うん、だって無理に死んだら苦しいからね。うん、だから、まあ、僕の中では結論はそうだねその今から自分が子供を作るかとか新しく命をその意図的に産めを増やせよなのかと言われればもう十分にその人間はいっぱいいるから。うんまあそんな増やさんでもいいんじゃないかって思うんですよね。あの、増やすなって言っても増えるもんですから。そら、そら、そんなね、じゃあそれこそセックスをするなみたいな、成功禁止みたいな、そういう法律を作ったって無理なんで、人間の本能ですし、性交は、セックスは人間の本能ですし、一定の確率でね、そら降ってきますよ、赤ちゃんだって。それ禁止してもしょうがない。人口は減らないですよあの。心配しなくったって。だから、積極的にその目を増やせよみたいなことをしなくてもいいかなとは思いますね。うん。まあ、そどうするのかはまた別議論ですよ。その日本という国をどうやって維持するのだみたいな話は、またね、別な議論でしょうけどね。どうやって他の国の人からこう来てもらって、自分の国と思ってもらえるように。迎え入れるかっていう議論しかないと思うけど、うん。地球全体で見たらね、人間もめっちゃいるからね、そんなに頑張って増やさんでもいいかなとは思います。で、自分が苦しいからといって死ぬかというと、まあそれじゃあ悪いなと、次の世代に悪いよなっていうことがあるので、わざわざ自分は死なない。っていうことかな、僕の結論は。うん。まあ苦しいそれはあのね、反出生主義とかって、その難しい言葉言わなくったってさ、まあ一切懐空って、もうお釈迦さんがとっくの昔に言ってるわけだから、<笑>生きることはすべて苦しいんだからうーん、知ってるよって思うよね。<笑>それ知ってたっていう。うん。最終的にお釈迦さんは寝っ転がって死んじゃったんだからね、食当たりになって。そんなもんだよ。<笑>いろいろぐだぐだ考えて最終的には偉いお釈迦さんだって食中毒で死ぬんだからそれを涅槃とかね何とかって言ったってさ結局食中毒じゃんみたいなことですからうん要はさその人生とかねその生きるとか死ぬとか幸せとか不幸っていうのをなんかコントロールできると思いすぎてる気はするけどね、うん。この次の子供を幸せにできるだろうかとかさ。考えてもしょうがないよね。<笑>そ,そんなんできないでしょ自分一人だって幸せにできないのにさ、幸せにしたろって言ったって自分だって幸せにできないのに、生まれてきた子供を幸せになんてさ、わかんないよ。<笑>いろんな要素が絡まるんだもん、幸せって。うーん。ねえ。(笑)それから、ジョンさん、コメントいきますね。僕ばっかり喋ったらいけない。いっぱいコメントが来てる。えっと、ハッシュなモンスラジオ。生まれてきてよかったか否かは、私は一概には言えないですね。ただ、生まれてきてよかったと思える瞬間というのはありますよね。そのために生きているというのはありますね。うんうんうん。ごもっとも、アグリーです。えーえー、それから、えー、私はこの作品この作品っていうのは森岡雅弘さんの生まれてこない方が良かったのか,かな、えー、私はこの作品はまだ読んでおらずこの作品のことはネットの記事で読んで知ったのですが、えー、それでこの方は私のちょっとした知り合いでもあるのですが、えー、台湾人の芥川賞作家の、えー、李琴美さんの生を祝う、ですか、えー、という作品は反出生主義について描かれたものであるようですね。なるほど。それから、ハッシュ生モスラジオ。子供に出会えたから生まれてきてよかったですよ。出産を終えた後が生きているということに一番幸福感を味わえました。そうか、今度試してみよう。ありがとうございます。ね、いいですよね。<笑>それね、出産。出産大変もちろん大変なんでしょうけどもちろんねそればっかりはね男性である僕はこう体感できないですからねえー、それからハッシュのママスラジオ「究極的には生まれてよかったと判断できるのは死ぬ瞬間なのでしょう」方法でも人生って夏夏に着る着物をもらったので夏まで生きていようと思ったみたいなことの繰り返しだと思いますおおなんかいいですね。おおいやいや、おいやすごい。あのー、なるほど。合点合点。いやいや、そういうもんですよね。うーん。あ、これ。そうだよね。これ着るためにもうちょっと生きてみよう、みたいな。夏が来るのを楽しみに。その後のことはまた、また夏が終わった時に考えりゃいいか、みたいなね。その繰り返しですよね。うーん。ねえ。夏のフェスまで生きてみようみたいな、その後のことは考えないがっていうね。いいですね。なるほど。それからじゃあちょっと YouTube のコメントをいきましょうか。えー、っと。自分の人生ここまで結構楽しかったですが、楽しむことを前提に命が誕生するわけではないとも思います。苦しいのも人生。楽しいのも人生。どんな生き方になったって、味わうのが生きるってことなのかなとか、てんてん、えー。難しいテーマですね。うーん。味わう。うーん。そうなんですよね。歳と、<笑>そんな年取ってないけどさ、まあ年取ってきて思うのは、あのー、まあ、味わうの良さですよね。あのー、若い時にさ、いいこと、喜びとか幸せとか楽しいって思ってたことじゃなく、むしろその嫌だったと、嫌なこと若い時には嫌だと思ってたことちょっと伝わるかな、うん、嫌だと思ってたことを味わってみるっていうね。うん。嫌なことを味わうってこともありますよね。うん。苦い食べ物が美味しく感じるみたいな。辛いことがなんとなく味わい深くなるみたいな。そういうことが増えてきますよね、年取るとね。うん。まあ、しょうがねえなって思いながら嫌なことをやって、めんどくさかったなって思いながらビールを飲むみたいなね。うん
1: そうね。だから
0: 、苦しい。うん。まあ、もちろんね、あの、苦しい。苦しいばっかりの人もいるから、人生ね。生まれてきてすごい苦しいばっかりっていう人もいるから、なんかざっくり言えないけど、そうだね。苦しいっていうこと、嬉しい、楽しいっていうこと、幸せっていうことをどう捉えるかで、この反出生主義の考えって変わるんでしょうね。同じ経験をしてもさ、すごい辛いと思う人と楽しいって思う人いますからね。うんそっちの方が、もう生まれてきた以上はね、生まれてきた以上は人生の味わい方について、うん上手になった方がいいかもしれないですね。えー、それから、コメント。死後の世界が何たるかで生きるべきか死ぬべきかはあると思うのです。死後の世界から蘇った人がいないことから、この世は死後の世界より地獄に近いと考えます。もう、だから生まれか、あの、生まれ変わりたくないんだ。向こうの方がいいから。なるほどね。うん。えでは、地獄とは何たるかですが、一切の希望を持てない世界だと考えます。一切の希望が持てないっていうのもないよね。そら、あの、いっぱい希望あるもん、僕。生きてて<笑>そら一切の希望がないっていう世界も、うん、少なくとも現世ではありえないですよねいろんな希望があるからおっきいちっちゃいは別にしてね
1: うんえー、それから
0: 「ですから生きることには意味がある感じがするのだと」と、えー、常に何かに挑戦していれば輝きは失わない挑戦した時がもう成功と言えるえー、三浦和義の言葉です。生きていよう。生きていよう。まあ別にね、生きていようってその積極的に進めないですけど、あの、無理に死んだら多分苦しいですよ。うん。無理に苦しあの、死ぬのは苦しそう。うん。まあだからね、このその反首相主義からさ、その安楽死議論とかにこう直結するのかもしれないですけどね。安楽死の合法化みたいなことなのかもしれないけどね。うん。えー、食当たりだったのっていう質問来てますけど、ブッダね。ブッダ食当たりだったと記憶してますけど、僕の間違いかも。うん、あの各自調べてください。僕あの大体ここで言うことさ、いい加減なんで、あの信じないでね。<笑>いい加減なことばっかり言ってるから。えー、それから、ハッシュのままスラジオ。幸せの形が見せ方というのかな。えー、チン陳腐なのがゴロゴロ転がっていて嫌になりますが、自分はオリジナルの幸せ目指していくのみです。生まれてきたのは必然で本当に幸せです。おお、なるほど、うん。まあね、そうそう、その幸せ、あの、まあ、特にね、メディアとか、それから SNS のインフルエンサーとかが語りがちな幸せっていうのは陳腐ですよね。うんもう幸せという商品を売られてる感じですね。コマーシャリズムな感じがしますよね。これが幸せなんだと。ある種のさ、これって、幸せに対する脅迫観念みたいなこともあるのかもしれないですね。もう幸せじゃなきゃダメみたいな。不幸だったら人生に意味はないっていうね。じゃあ生まれてこない方がいいっていうさ。なんかこう、まあ、それは、やっぱりコマーシャリズムで、いろんな企業がいろんな商品を売るときに、これを買えば幸せになりますみたいなあ。あなたの不幸が取り除けますよみたいな。どっちかじゃないですか何かの商品って。何らかの意味でどっちかでしょんだからもう幸せにならなきゃいけない脅迫観念があってさ。で、その幸せもなんかこう、脳内麻薬がドバドバ出るような、そういう幸せのことを言ってるでしょ世間的には
1: 。
0: そうじゃなくてこう、ぼんやりした安定みたいな、あの、ふわっとした幸せもあるじゃないですか本当は。うん、ぼんやり、ぼんやりした安定っていうかな、縁側でお茶飲むみたいな幸せもあるわけで、うん、こう、ディズニーランドでヒャッハーとかさ、ジェットコースター乗って興奮するとか、そればかりが幸せじゃないけども、うん、なんかね、うんまあ、あとはその、生きてて、じゃあね、例えば、うん、道ならぬ恋をしてさ、それでとんでもないことになったとしても、それはそれでもまた人生の味わいですよね。うん、それを楽しめるかどうかですかね。はい、次、ハッシュ生マスラジオ。えー、生まれてきてよかったのか、えー。気になる話題だったから聞きたかったけど、だいぶ遅れてしまった。何<笑>な、な,な、えー、善悪の意味が良かったなら、あ生まれてきて悪い命なんてないと思うし、そう思うべきだと思います。私自身は葛藤してるから死ぬまでわからない。うーん。まあね、そうでしょう、ね。わかんないですよね。<笑>まあそんなさ、日々、生きようって強く思って生きてないですよ、僕は。そら、あの、死のうとも思ってないし、生きようとも全然思ってないから、まあ朝起きて、顔洗ってご飯食べて、みたいな連続ですよね。気がついたら眠たいから寝る、みたいな。そんな積極的に生きてないですけどね。<笑>うんそれから、えハッシュ生マスラジオ。子が生まれてしばらくしたある時、ある時、る時寝顔を見ていたら、雷に打たれたように、自分が生まれてきたのはこの子に会うためだったのだ。と思ったことがあります。この子が私に会うために生まれたのではなく、私が生まれたのはこの子に会うためだったんだという。ういや、産後のメンタルのせいですかね。いやいやいや。今のこのツイートを、えー、プリントして額に貼っておいてください、あのー。将来お子さんが喜ばれると思います。いいですね。うんそれから、生まれ、生ま(笑)れて(笑)きてよかったのか、幸運にもそういう疑問を抱いたことすらないですね。まあ、別に、僕ね、その反出生主義の考え方は、こう、面白いなと思ってますけどね。あの、でも、なんか、哲学の遊び、なんか、哲学の遊びの部分な気がしますけどね。なんというか、こう、真面目に、なんていうの眉間にしわ寄せて考えることじゃなくって、えー、居酒屋で一杯飲みながらうだうだ語り合うにはちょうどいい話題っていう気がしますね、うん。そう言うと怒られちゃう。そう言うと真面目にやってる人いるから怒られちゃうけどね。うん。それから、えー、宝くじは当たらないながら買うと決めた時から夢を見ます。生まれてきた幸せなんてそんなものです。うん。なるほどね。それもなかなか眼蓄のある言葉ですね。うん。宝くじは当たることが目的なのじゃなくて、買うことそのものに楽しみがありますからね。うん。当たったら当たったでさ、つまんないもんですよね。それは1億当たったってさ、1億円分ですもん。1億当たるか、外れるか、ドキドキしてることが楽しいわけで、当たったらね、その、宝くじが現金に変わるだけなんで、つまんないですよね。当たんない方がいいですよ。はず当たり外れっていうか、その当選日が来ない方がいいですよね。あれ一生<笑>いやそうですよ。まあそれすごいガンがありますね。なるほどね。うん。それから、この問いへの答えは求めない、探さない。えー、きっと最後の瞬間までわからない。そして、こういうお題になるとなぜか浮かぶ歌の歌詞<笑>、えー。自分が誰なのか最後にわかるまで救いはいらない。それ誰のあれなんですかよし、行くぞとかかな。誰だろうえー、それから、はのままスラジオ生まれてきてよかったのか、私はよかったと胸を張って言えます。両親も祖父母も、私が生まれてきて幸せになっていることを知っているので、それだけで生まれた甲斐もあるというものです。ああの生まれてこなきゃよかったっていう人、あんまりいないですね。そういう人はここにいないのかなもう生まれて、生まれてこなきゃよかったという人は、もうこんなの聞いてらんないね。<笑>もう死んじゃってんのかな死ん、死ぬのも痛そうだよ、本当に。もう<笑>苦しそう。やめた方がいいよ。無理に死ぬとね、本当に大変だから。えー、なるほどね。興味深いっす。まあさ、この、反出所主義って、そうやって、まあ一つのね、学問の哲学とか生命倫理とかね、宗教学とか、そういったあジャンルなんだと思うんです。だから真面目に語られてるんだと思うんだけども、でも、ツイッターで見かける反出生主義の人は、そういうんじゃないですよね。<笑>そういうんじゃない人たちが反出生主義を語ってたりして、うーん、なんだろうね。ちょっと暴れまくってる人が反出生主義をプロフィール欄に書いてたりして、えー、それはそれで困ったもんだなと。だから反出生主義が誤解されるよなって思って見てますけどね。うん、僕は、あのー、基本的に悲観論者、あのネガティブ思考で生きてるからさ、<笑>ー一切開空だよね、みたいな、の期待値を下げて下げて生きてますからん、反出生主義は僕は割と好きですけどね。うん、かといって、うん、もう死んじゃえとか、殺しちゃえとか、もう子供を産むの反対とかっていうのは、それはそれでちょっとあカルト化してますけどね。うん、そんなことしなくったってねまあそれ生まれるも死ぬもそれは神のおぼしめし的な何かがありますよえー、それからハッシュのママスラジオ生まれてよかったかどうかえー、まあ時々、えー、自死を選ぶほどじゃないけど最初から生まれてなかったら楽だったかなって思うことは時々あるかな、うんうん、でも生まれてきてしまったからには死ぬまでは生きなしゃあないかなぐらいな感じ。とりあえず、明日友達と会うから、明日は生きていたい。おおいい、いいコメントいただきました。いやいやいや、本当そうですよね。うん。うん、生まあ、あれ、うん、まあ、フェースによりますよね。あのー、しんどい時あるしうん、もう生きてるのしんどいなって思ったこともありますが、まあ、超えてみればね、またうーん、それはそれで乗り越えられるっていうかね、楽しいこともあったりするから、なんとなく惰性で生きてますけど、僕もね。<笑>生まれた勢いでね、生まれて飛び出た勢いで、なんとなくふわふわと生きてますけど、まあ、わざわざ死ぬほどじゃないなっていうね、感じかな。まあ、明日友達と会うからとかね。うん、今晩のドリフ見てから考えようとか、そういう感じですよね。うーん
1: 、そうな。でもあの、なんだ
0: っけ、自殺する人をが何かでこう踏みとどまったと、止められたりね、物理的に無理で、えー、何かで止、ま、自殺を思いとどまった人、止められちゃった人は、その後、えー、再び自殺する確率がすごい減るんですよね。何言ってるか分かりますなんかこう、もう嫌だと、生き続けるのは嫌だと思って、えー、自殺を選んだ人も、何かで無理やり止められたりしたら、または生き、あの、生き延びた人は、繰り返さないんですって。あんまり、あの、必ずしもじゃないですよ。多くは繰り返さないんですって。だから、一時的なね、何かこう、気持ちの盛り上がりとかで、そっちにね、死に引っ張られることはあるけども、まあ生き延びてみりゃまあなんとかなることはありますから、まあ無理に生きることも進めませんけど、無理に死ぬこともないんじゃないですかっていう、それぐらいのちょっと反出生主義の,あの考えとは関係ないことかもしれないけど、そんな、ふわふわと生きていきましょうよ<笑>。生ます、明日の生ます聞いてからにしようかなとかね、それぐらいの気持ちで、やっていきましょう。<笑>とにかく<笑>。また死ぬとき考えましょうね。あのー、<笑>お呼びがかかったときに。お呼びがかかんないのにね、こっちからわざわざ向こうに出かけてくこともないですよ。そんなこと。はい。じゃあ、今日は以上。今日はね、生まれてきてよかったのかという、もう一個コメント来た。あ、コメント来た。ちょっとねコ、コメント読もうじゃあ。はい。滑り込みセーフ。えー、YouTube のコメント。えー、息子が生まれるまでは、どういうわけか死にたくない死にたくないって異様に強く思って生きて、えー、いましたが、生まれてからはもう思い残すことないなって思うようになりました。うんそういう考えに立ったというより、漠然とした感,、えー、感覚です。先のことなんてわかんないし、生きられるだけ生きてみようという具合になりました。やっぱ皆さんお子さんができるとそういったことを感じられるんですね。うーんそれから、えー、具体、えぇ、ー、ハシュのモスラジオ。具体的なことは言いませんが、私は今まで、えー、今まで生きてきて、辛いこともあったし、悪いことをしてしまったこともありましたし、えー、その後遺症は今も完全には抜けていませんが、その一方で楽しいこともあったし、生まれてきてよかったかどうかはまだわからないですね。うんうん。えー、それから、ハッシュのモスラジオ。私も生まれてきてきかった。もし社会の先が明るくてもあなたがいなければあなたに出会えなければ意味がなかった人にはそういう出会いがきっとあるから先が暗いのが事実だとしても身近で大切な人と明かりをともすように生きていけたらいいなと思いますはいこれが今夜のまとめとなりましたありがとうございますこんな感じで、えー、毎週3日、水曜日と金曜日と日曜日の夜8時から1時間くらい皆さんといろんなテーマでおしゃべりしてます。おしゃべりテーマを決めるのは、あなただ、マシュマロを送ってください。こんなことをリスナーの皆さんとおしゃべりしてみたいというテーマあったら、えー、僕へマシュマロで送ってくださいね。どうぞお気軽に。最近マシュマロちょっと少ないぞ。えー、頑張ってくださいよ。はい。えー、では、今夜の生マスラジオはこんなところです。えー、最後にもう一つ、もう一回宣伝。大人のコミュ力研究会。大人のコミュ力研究会というのを、今、ノートのサークル機能を使ってやっております。えー、研究員、募集しております。よかったら、お気軽に参加してみてください。なかなか、あの、コミュニケーションって何っていうこととかね。どうやったらコミュ力がアップするかっていうことを、ん真面目に、うん、語り合っております。熱い感じになっております。えー、ぜひぜひ、まだ始まったばかりですので、えー、参加してみてくださいね。僕のツイッターの、えー、トップ、固定ツイートに貼ってますので、見てみてください。以上、今夜もお付き合いいただきありがとうございました。ではでは、また明後日お会いしましょう。おやすみなさい。